0: OK， 各位好，我是李不傻，这里是不傻说。周日早八点好，呃，您听到这期节目的时候呢，我正在跟听友们一起在滇西的环线上自驾，呃，所以这期节目要提前录一下。那先把目光扔回欧洲吧，尽管现在人在国内哈。呃，上次去了西西里嘛，呃，说了说最后一天的一些奇遇啊，说了在希拉库萨怎么个玩的。然后呢，我们今儿继续来说一说在西西里都做了什么。呃，实际上我原本呢是打算从希拉库萨开始顺时针沿着这个岛去游览，最后一天到达卡塔尼亚，因为我的航班飞回德国的航班是从卡塔尼亚起飞的。呃，那这样走的话就不会浪费我的这里程吧？最后到那块儿之后就离开了。但是呢，我在行前做攻略的时候发现，我去西西里的时间正好赶上了。该岛的一个盛大的节日叫圣阿加塔节，这个节在西西里岛或者说在卡塔尼亚这个城市吧，非常的重要，重要性仅次于圣诞节。你知道，呃，在基督教这个这个范围里，有两个节日很重要，一个是圣诞，一个是复活，对吧？每年的复活节，欧洲都是一个大的一个一个节日，但是在西西里岛，在卡塔尼亚，圣阿加塔节。是比复活节还要重要，甚至跟圣诞节是一个水平。而且圣诞节的话，你就一个晚上去过这节嘛，而圣阿加塔节是每年的二月三号到五号，三四五连着过三天节。那正好我在希拉库萨。是到2月3号就完事儿。于是我想，那就这么着，那干脆逆时针去玩这个岛。尽管说最后会呃再浪费一次从希拉库萨到克塔尼亚的这个路程，但是没关系，为了这个节喝出去了。这正好赶巧了嘛，这就非常有价值嘛。于是提了车往克塔尼亚去进发。呃，提车的时候我注意啊，这个各位跟大家嘱咐一下。一定要仔细检查你车周身的情况。呃，如果说你买的保险不是全保的话，这次我买的就不是全保，因为我觉得欧洲开车也很熟了嘛，用不着去买这个去。呃，然后我就取车的时候去仔细的看了一下，它有什么旧伤。如果有什么旧伤的话，你第一时间跟那个呃租车行去上报，同时呢自己拍照啊，拍照留个凭证。你看我这次就这么做的，果不其然，在我结束了行程都。两个礼拜的时候来一个邮件说，先生，我们在呃检查你的车的时候发现有一处伤是你是怎么如何如何，呃，你要赔这个数，然后加上税费，加上这个车停运的什么这个那个，呃，一共是这几百欧。那时候我那个就是你知道你租车的时候会有一张纸，他会给你写上有什么什么旧伤。我又找这个纸，但因为已经回来很久了，都两周了，我就那纸我都给扔了，我都留了得有十几天，我觉得没信儿的话应该安全了，扔了。扔完之后，恨不得第二天就跟我说我这车有问题，还好照片还在。你知道现在手机拍照的话都会有一个拍照的经纬度嘛，对吧？包括时间地点写的很清楚，我就给他发过去。我说你看这我取车的时候我拍照了哈、啊，你这个这么大一个剐蹭，当时我就如何如何。给我回了信，说果然啊，说那个我们误会你了，如何如何。所以各位以后出去玩租车，只要你买的不是全保的话，注意好好的检查一下周身的情况，然后有问题的话一定要拍照啊。呃，取了车就开往了卡塔尼亚这个城市，路上就看到了卡塔尼亚身后的那个艾特纳火山，这也是西西里的一个景点了。这是欧洲，是欧洲还是世界呀？喷发次数最多的一个火山。它带给西西里很多肥沃的土壤，但是也带给了卡塔尼亚很多灾难。你想吧，这火山离城市如此之近，每次喷发的话都是一个灾难。呃，最惨的一次是十七世纪晚期，一六九几年吧。你知道火山喷发，它往往不是说一下就说毫无征兆的扑就来了，然后你就那庞贝是这样，但是这个艾特纳还不是。艾特纳那次是酝酿、酝酿再酝,酝,酝酿，就跟那儿，你就觉得大地在颤抖，完了这火山口那儿这个烟雾袅袅，你觉得事儿不太对。但是你作为一个在该地的居民，你不论是住在这个火山的脚下的村庄里，还是住在卡塔尼亚。你也只能把你的这个对吧交给命运，因为你总不能因为这个就背井离乡嘛。因为它是如此的活跃，经常时不时的就震吧震吧，然后冒点烟什么的。包括现在也在活跃嘛，对吧？所以很多人就只能就就,就看着，结果最后终于是爆发了。爆发的话，它你知道那个岩浆是流得很慢的嘛？那么人们也只能无助的看着岩浆一个又一个的吞噬村庄。那村庄里人就跑出来嘛，往城市里跑。到了卡塔尼亚，没办法，这个岩浆还是在往下滚，最后就缓慢地滚到了城墙，然后包围了这个城市。那很多人就，因为它滚得很慢嘛，很多人拿着那工具，什么敲啊，什么东西，还试图去挡。那怎么可能呢？对吧？你这玩意儿你，你你人怎么能够跟熔岩去去抗衡呢？所以最后是那一次是有将近两万人因为这次火山喷发而而丧生，是对卡塔尼亚来说是一个很大的灾难。呃，实际上不止卡肯尼亚了，我们会看到在西西里岛上很多城市有着很漂亮的巴洛克的风格的建筑，为什么呢？因为都是借由，你像十七世纪正好那个时期嘛，要么是地震，要么是火山，就把这城市给毁了，重建的时候就照着巴洛克去来啊，就是这么回事所以，克纳尼亚这个城市呢，因为数次被火山所嗯侵蚀，然后又数次，这真的是浴火重生啊！那标志了一些嗯不屈的精神吧。那从嗯希拉库萨往克纳尼亚开的时候，你就会，因为你像我也没去过日本，没看过那富士山，完了也没怎么见过火山，所以开着开着，突然陡然发现前面一个那个一个火山在面前，这个还是挺震撼的。因为以往看的都是阿尔卑斯山，或者说。呃，贡嘎山之类的哈，你没见过火山，然后还还挺震撼的嘛。上面都是那个白雪哈，在高速路上开着，觉得、哎、这有点意思。呃，慢慢就进了城，进了康定家这个城市。那因为我就是奔着这个节去的嘛，我是三号到的。这个节，哎，先说一下这节怎么回事啊？叫圣阿加塔节。我们在聊。希拉库萨的时候就说过哈、啊，说过一个当地的主保圣人是呃因为这个宗教的原因被迫害致死嘛，一位女士。那在克萨尼亚也有这么一位女性，就是阿加塔，她在公元三世纪的时候，因为拒绝了一位罗马人的求爱因为宗教的原因啊，我我把我自己献给上帝了，我不能够再跟人结婚，呃，那于是就被对方所虐杀，就是呃撕扯掉了乳房，然后、呃、放在火上烤，这样就殉教了。呃，成为了基督教里边的一位圣人，也成了这个城市的主保圣人。所以你能看到很多这个名画，讲的是阿加塔的事迹。呃，包括在卡塔尼亚还会有一种甜品，就是一个这个在盘子上一个乳房的形状哈，上面放一个小樱桃，里边还有馅儿。啊，对吧？这个我也没有尝哈，不知道味道怎么样。呃，总之这个是阿加塔的故事。那还有一个说法是，在火山喷发的时候呢，有人披上了阿加塔的遗物，就是那个遗遗留的衣服呀，在身上，然后得以逃生。就是说这是阿加塔的保佑的力量。于是他成为了这个城市，不仅是主保圣人，也是对抗火山的一个一个信仰的一个力量。那这个圣阿加塔节呢，并不是在他呃殉教之后就出现的，而是。在后世呢，有一次，这个他的遗体啊，被人所偷走，偷去了拜占庭帝国。是时隔86年之后，又被人拿了回来。那么，在他的遗骨重新回到克塔尼亚的时候呢，人们就为此走上街头去迎接这个珠宝圣人的遗体的返回。那么，迎接他遗体回来的这一天，就是今天圣阿加塔节这一天。那为什么是三天呢？呃，因为迎他回来的时候有一个大型的活动嘛，就在街上去游行也好，如何啊？那这个仪式一天搞不完，那先是一个迎接他回来，然后去游街，然后最后呢再把他的遗体放回教堂，这是分成三天来进行。所以每年的二月三四五，要重新走一遍这个行程，这个这个这个仪式。那我呢就是在二月三号的下午到了科塔尼亚，然后就已经发现这路边这这形势不对了，车会非常堵，因为。你知道这种体量的节日哈，那肯定是要有封路的，所以这个路就这个停车场也很满，然后找地儿停好车之后，我就先入住嘛，找了个民宿，呃，民宿的老板也是车开不进来，然后跟我说等着啊，这个拎着那个床单就来了，说我我这临时给你换被换那个床床床品，呃，一边换一边跟我聊嘛，你哪来的呀？我如何如何哈？那哥们儿那个心宽体盘哈，长得哈，就然后脸是大胡子。我说您是做什么职业的？他说我是唱歌剧的，帕瓦罗蒂知道吗？我是唱歌剧的。我说啊，不是吧？然后他看我露出了这种很难以置信的表情吧，当场就给我亮嗓子，给我给我唱啊！我那个那声音一出，整个楼都给震我说行了行了，我信了我信了啊！是挺挺健谈的一个哥们儿，那哥们儿是呃生出生在西拉库萨北边的一个小城市。然后在卡塔尼亚在工作，这个民宿就是他自己的一个小房子啊，然后时不时往外租一下，就这样，我就租的他的那个小房子。呃，一阵寒暄过后，跟我介绍啊，这个锅你可以用，这火，我说你什么都不用啊，我就跟这儿待一晚上就走，我就看看热闹。他说你是不是冲这节来的？我说对呀、啊，我说这节怎么个玩法？他说今天是晚上有一个烟火表演，你得去啊。然后广场上如何如何，明天白天早上起来会如何如何，后天是如何如何。我说大概西我知道了啊，然后再再见。我就放下包之后，洗洗脸就往城里走。到城里之后，我发现这这个节呀已经过完一起了。为什么呢？呃，满街呀，你能看到、呃、这个人呈现出一种呃。嗨过之后的松散的感觉，人们在三三两两的在街上游走，然后手里边拿着什么冰激凌啊、爆米花，你一看就知道这事儿刚刚嗨完，完满,满地都是那什么可乐罐的什么彩带哈，肯定是刚庆祝完什么事儿。我心想完来迟了一步，然后我就在街上在那溜达，呃，然后因为是节日嘛，就出了好多那种临时的食品摊我就去各个的摊上去尝尝这个，尝尝那个哈。这种呃，各种糖啊、榛子呀、啊、什么，你知道他们那边一过节就喜欢烤些坚果出来，呃，还有一些意大利本土的很有特色的那种，他们自己的所谓的肉夹馍啊，把那那一大块火腿切下一块来，然后加上什么奶酪、洋葱啊，往饼里一夹，味道非常好。我逛了半天，但是因为街上你一一看就已经这个嗨完了嘛，我就呃在主街上走了走。看了看一些景点了啊，就他们那儿有一个标志性的建筑，是不是建筑？是一个一个纪念碑，是一大象驮着一个方尖碑。这个纪念碑跟罗马城里的那个贝尔尼尼设计的大象方尖碑很像，但是不是一个人的手笔哈、啊，这是比贝尔尼尼那个要晚一些，是另外一个设计师的手笔。呃，大象通体呈一个黑色，是那个火山岩那个颜色，就是火山岩弄出来的，就是一个黑色大象头，一方尖碑，上面是一个圆形，有一些这个跟阿加塔相关的一些纪念的铭文，在大象边上那个呃。侧面有一个装饰，呃，这个大象的来历呢，有一说，说是以前本地有一个巫师，这大象是他的坐骑，有这么一说。然后背一个方尖碑呢，意思是这个是镇住火山的一个力量。我看的一些资讯是这么来说的哈，大象非常不起眼但是是阿加塔。呃，不是，是这个卡塔尼亚的一个标志建筑。那它就大象的鼻子正对着圣阿加塔教堂，这个教堂就是以阿加塔的名字来命名的嘛。呃，晚上或者说在三呃二月五号这块会有大件事啊，就是这个节他会扛着阿加塔的那个一个上半身的一个像，满街去走，去在街上去游行。那个像巨高巨大哈，然后满街都是人。每年都会有人因为过这个节被挤得休克，什么一抬出去，这这抢救什么的，这都是真的啊，不是说我夸张。当然，这我没敢上，这是五号，五号是最盛大的一天。我是三号下午到之后，呃，街上已经散了嘛。完了，我回去之后休息了一会儿，晚上再次出动往那个大象那块走，就发现路都封了，前往广场只有一个入口可以进去，然后就跟着人走啊走啊。到了广场，我是几点钟到的呀？我有点不记得了，就开始等待。我去的时候，广场已经满是人了，几乎是你身边已经没什么空了，就搁那戳着，搁那干等。然后那一下给我可等惨了，我记得我跟那站了一个半小时，依旧没有什么动静。到最后是一小时四十分钟了，然后终于来了一位哥们儿，抄起话筒跟那什么。博纳斯拉什么克塔尼亚，然后什么什么圣阿加塔，那我知道哈，这个克塔尼亚晚上好啊，这个来过圣阿加塔节了，大约是这么一句。然后全程啊，我我只听懂这一句，后边就完全听不懂了，一个字都听不懂了。呃，就跟那儿不停的说，不停不停的说，也不知道他说的是什么。然后我看边儿的人也纷纷掏出手机跟那儿划了划了划了，可能他说的东西没什么意思吧。说了得有个半小时，然后来了一个唱诗班在。在那广场上，还有一个乐团，一边奏乐一边唱诗，唱了半天，然后就一唱，之后唱好久，然后我实在是不行了，站不住了，我就找了个人群中的缝然后就从侧面就出去了。刚出去走了五十米，后边叮咣，这个音响就就声音就起来了，声光电就齐鸣啊！我心想，完了，出来早了，因为你这时候你回回不去了，你就还要再绕回回那个入口再挤进去，那就几乎不可能了嘛！我就。扒着那个出口垫脚尖往里看，一看是什么呢？是一个嗯灯光表演，他会在广场旁边的一个建筑上面用这个投影啊，给你展现阿加塔的事迹，包括你为什么我说那个声光电很很很怎么很震撼的，他在给你重现。艾特纳火山爆发的场景，那熔岩在那个奔腾，然后火山在爆发，然后阿加塔的那个什么什么显灵啊，这些事啊，就那还有些配音我也听不懂，就是、这个。那我一看，好，那错过了，那就往回走吧。呃，走到一半就听后边砰啪，然后啊，烟火开始了。这个烟火的规模是非常非常大，因为它是官方去组织的嘛。因为当时是二月份嘛，我刚刚是在法兰克福新年夜看完烟火。法兰克福新年夜烟火是民间自发的嘛，那就是散兵游泳，乒啷乓啷是吧？图一个热闹，图一个人人那个重在参与。呃，阿加塔杰这个真的厉害，让我想起了那年在伦敦跨年看的那个烟花，就是它明显是经过设计的，有，呃。序曲有渐进，有高潮，然后有这个间歇，有这个节奏的嘛。包括呃，从形状到颜色到这个怎么对吧，都是都是经过设计的，非常的炫目，非常的漂亮。然后当时我就觉得，诶、哎，心情就是好啊。你不知道为什么心情非常好，人就是会为这些事儿而感动啊。不知道为什么，这就是烟烟火的力量吧，可能啊，美好的力量吧。我在那看着，一边拿手机拍，那很可惜拍不出来效果。呃、嗯，最可惜的就是我走早了，因为咱也实在听不懂他在说什么，也无法预估他开始的时间。实际上，如果我再坚持个半小时，但是当时真的站的不行了，我站了都快俩小时之后就走了嘛，就实在不行了，去早了还是啊，去但是天已经全黑了，只能说他开始的太晚。那对南欧的任何事开始的都晚啊，下次还是要长教训。烟火在那儿在那儿爆啊，就非常的精彩。然后终于结束之后，我就回去酒店就去休息。然后这个、第二天一早，哎呀，本来说好好睡会儿吧，然后没想到早上起来依旧有烟火，啊。我又被这个叮咣叮咣的烟火所震醒。当时天应该擦亮吧，没有那么好的效果，但我想必这是这个节日的一个流程，就是第二天还是要继续庆祝。那我就该走了嘛，呃，洗洗脸，收拾好之后拎着箱子出来，然后一看这街上啊。呃，所有的行人都换上了统一的一个着装，就是身上穿一个白袍子，所有人身上都是一个白袍子，在街上溜达。那我相信这都是去护送阿加塔的那个像圣像去，呃，在街上游行的人群。那这个烟火之后，应该就是这个像出来之后在街上走，它应该是按各个街区串的嘛。所以我下去的时候，我这个街区应该也是刚串完，人们又是呈现出一种嗨过之后的。那种放松啊，街上溜达来溜达去，那我就我就取了车，就继续又开始呃顺时针去转这个岛了。为什么又回去了呢？因为其实我从希拉库萨到了克塔尼亚之后，我是往北边走嘛。到了克塔尼亚，我就继续逆时针转一圈回来不就完了吗？那我为什么又开始顺时针又经过希拉库萨往南边走呢？去什么诺托、拉古萨什么的？为什么呢？因为咒在岛上，这个很巧的一个事儿，就是我虽然说在去西西里之前知道宙斯会带一些听友，在意大利去自驾，但我无论如何想不到他会去西西里，因为这去那岛上嘛，对吧？我没想到他会去那个地方，所以我去的时候我也没跟他提，而且我的计划是去马耳他，呃，去马耳他前几天才决定去西西里，所以我就我就跟谁都没提。他也没跟我提，我也没跟他提。然后通过听友们的这个消息，哈，说，哎呦，这这巧了吗？然后我就跟他约说，怎么跟哪儿见合适？他呢，等于是从莫迪纳登陆的这个西西里岛，然后开始逆时针去转。那我为了这个圣阿加塔节，也是从希拉库塞开始逆时针的转。这就意味着什么呢？打个比方啊，北京人应该明白，就是如果说这西西里岛是个二环的话。他是在东直门登的路，我是在建国门登的路。完了，我们俩同时逆时针走。那他等我到了东直门的时候，他已经到了鼓楼了。就如果按照这个速率的话，按照游览的这个节奏的话，我们俩这就,就就就永远就碰不上。然后最后他就走人了，我也走人了，就很可惜嘛。那他带着客人也不好说再折腾这个行程，就说那你你你你，你看你怎么配合一下。我说那行吧，那那就这么着，我我再重新的顺时针走。于是我们俩最后等于是，呃，相聚在了宣武门那个位置吧，呵呵我们俩在那儿碰头了。那就是为了这个碰头，我就又又开始南下，经过希拉库萨，去了呃诺托古地。诺托古地大家应该可能听说过，那块是西西里岛上的一块巴洛克建筑的精华所在。就那个谷地有很多城市啊，都是充斥着巴洛克式建筑。那刚才我说过了，因为地震啊给震坏之后然后重建出来的一个一个这么一个效果。所以诺托、拉古萨和莫迪卡，我那一天是串了这三个地方，在谷地里边串了一个遍。呃，谷地谷地还真的是谷地，因为这这个除了诺托之外，另外其实诺托也是，这都是山城，只不过诺托还没那么高，还好就走上去之后。就是一个主街，两边就就三个字儿巴洛克啊，全是巴洛克，就是你很难找到这么集中的巴洛克式的建筑，给你用这种方式去呈现的地带啊。我我印象中，比如说在德国的维尔茨堡有点这个风格，但是像那么古朴的，然后集中的，而且你知道，意大利和西西里有一种自己独有的那种。味道你知道吗？那种蓝天的颜色，那种阳光的那种那种颜色，这跟德国还不一样。所以在那个时候，我还是受了一些震撼。在诺托也好，莫迪卡也好，拉古萨也好，我是住在了拉古萨。莫迪卡是个山城，然后我就腿上去了嘛。那个山城呃里边的道路之狭窄啊，非常非常的窄，让我想起了哪儿呢？想起两个地方，一个是圣托里尼那个岛上。那个岛上有很多你需要步行去到的地方嘛，路也很狭窄，然后两边都是居民区，很安静，对吧？然后我还想起了另外一个不搭嘎的一个一个一个场所是什么呢？就是老北京的胡同，就那胡同也是这感觉，就是你走两步就是一家门口，然后门口可能晾一墩不敢的放俩脸盆停一自行车，就这样。这个莫迪卡也是如此。莫迪卡，你每走几步，有一个人家，然后这个俩台阶儿，一铁门，看上去也是非常的怎么说呢？简朴啊，有几只猫在旁边睡觉，然后门口可能是一小摩托车什么的，也是非常有生活气息的这么一个地方。所以，我还挺喜欢在莫迪卡呃走的感觉的。但是我知道，去西西里的朋友可能不多人去莫迪卡，为什么呢？因为它跟拉古萨多少有些重合。拉古萨也是一个山城，也是巴洛克，所以很多人就会省掉莫迪卡就不去了。我觉得有点可惜啊，那块我还挺喜欢的。不过这个事儿也是各花入各眼。你像诺托，我就我对那么这个盛大的巴洛克反而没什么感觉，我反而会喜欢那种呃比较民俗的、比较接地气的这种这种玩意儿。所以我对莫迪卡的印象还挺好。莫迪卡有一个特产就是巧克力。嗯，巧克力大家一一提的话，就往往想到嗯瑞士的啊，或者比利时的这两个地方，巧克力确实是好，尤其比利时巧克力确实是好吃。但是莫迪卡的巧克力呢，有自己的特点，就是它在嗯制作的时候呢，不讲究那种细腻的工艺，它不会有一个呃那个工序是让巧克力变得那么的呃细腻。莫迪卡的巧克力是往往是那种特别粗糙的样子，你拿手里边一看，就上面都疙疙瘩瘩的。一吃也是，就是里边都是那个小颗粒，一嚼嘎吱嘎吱的，是吧？但是味道还可以。我找了个地方，呃，要了个巧克力，要点三明治，要个饮料，哈，就，哎，来一杯，就还还挺爽。然后爬一爬那个山城，出一身汗。我那天我真的是，爬完诺托，爬莫迪卡，而且前天晚上还在那个卡塔尼亚站了两个小时，腿都快废了。要在傍晚到达了拉古萨。拉古萨，嗯，也是名声在外，仅次于诺托吧。啊，这两个地方都值得一去，比莫迪卡是要是要繁华和盛大一些啊。我认为，呃，它是因为也是因为地震导致有一个新城，一个老城。我到那块的话，因为已经晚了嘛，于是就开始找个餐馆，找了一个那种，嗯，因为它山城嘛，找了一个那种山体里边的，你可以说是岩洞餐厅吧，在一个大的山体里面。点了个猪排，味道还不错，呃，关键是挺有特色的。吃完之后，回到了酒店就就睡一下，这就是在三呃，应该是二月四号那一天，呃，这个日期之所以记这么清楚，也是借由阿加塔节。那二月五号肯定是最盛大的那个那个庆典，我就没有赶上哈、啊。说实话，就算我在的话，我也有点怵的话，你再让我进去跟那人群中挤个几小时，没准这。今年这个被抬回去就是我了，所以这是那个节日啊，就所以以后各位如果说是二月初去的话，尽可能的去体验一把，起码那个烟火还是很好看的，而且这个它在世界上算是基督教第三大节日，在那个城市里那是应该是跟圣诞节齐名的啊，每一个克拉尼亚人都会非常用心的对待这个节日，呃，然后睡一觉之后我就把。拉古萨走了走之后，就开车去了一个叫杰拉的小城，非常小的小城。我相信在西西里玩的朋友，没有人会在这儿住。但是呢，我之所以要在这儿落脚呢，是因为这块就是我跟宙儿约的相会的地方，因为这正好是我们都玩完了当天的行程，这块是一个能够呃兼顾我们两个人节奏的一个地方啊，一个小城杰拉。呃，就是说这么着，我们大约什么时候到？你就找个餐馆吧。我说好啊，我就找了一个当地的一个特色餐馆，专门做西西里本地特色美食的。因为你知道，我一个人玩的话呀，很难点菜，真的。哎，就是你你们可能也知道了，就是我去哪儿都吃摊儿。这里边有一个苦衷，就是我去那些正经店的话，我点一个菜就基本上就就就就就够了，你我点两个就晕了。你知道吗？我只能是吃一些摊儿上的小吃，这是我一个人出去玩的一个苦衷。所以我到了西西里岛上，我也很难说这个找一个馆子，东点一个，西点一个，什么对吧？所以这次跟周碰面，我心想，正好你们人多，咱凑一块点他个五六个、七八个菜，我我我我也好过过嘴瘾。呃，都选好了，然后兴致勃勃。那天我到的比较早，起了大风，杰拉也没什么好看的。我在街上走一圈之后，就回酒店等着。到了晚上，宙一行这个进入了杰拉啊，这个进村了啊，宙进村了。然后给我来电话，说：“哎，这个餐馆怎么样了？”我说：“你放心啊，找了一个本地特色，绝对不会失望。”他说：“这么着，这么着。说我”说：“我我这边的人呐，因为转了一圈之后啊，想吃点这个。”中餐，但是这本地也没中餐。这么着，你你找一个 Japanese 餐馆吧。这原话啊，原话，你找一 Japanese。他那意思就是说，你找个这个日料餐厅，因为很多日料餐厅呢，搞不好就是一个咱们同胞开的，是吧？你做点寿司什么的，那进去要碗面什么的，岂不是很很很方便吗？这个我很理解啊，因为呃，我可以想象，就是大家到欧洲旅游。呃，尤其他们，你想从罗马一路开到西西里，这是也是一段很长的路程。那中间这种地方，你是不可能找到什么正宗的中餐馆啊，那不可能。所以一路上，我估计也就是吃的那些披萨就下来了。<笑>然后这几位这个他的听友就有点这个难受，所以想吃点热乎的，这我是非常理解的。所以我就明白这什么意思了。好，那就换了一个扎巴腻子的啊，就换换了一个日料餐厅。呃，是做什么的呢？是做那个寿司呀，什么刺身呐、啊，什么面，什么都有啊。就就一个人是二十多欧元吧，二十五六欧元吧，差不多这个数。进去之后你就可以点。完了，我就提前去了嘛。我就是说你，你你你你顶开门就进去。万一说这个呃比较火，咱没地儿就尴尬了，我就先过去了。然后。七点半开门，我七点二十八分推门进去之后，里边五六个服务员看着我，我说开门了吗？他们说没有，他说你来早了，还有两分钟啊。我说好好好，那行吧，我再等会儿。然后我我就等到哎，到了七点半，我推门，我说可以了吧？他们说行。你说你几位？我说我八位，只不过我先来了啊。我说我来定座的了。那事实证明，实际上那个也没什么人，我们都吃到了快结束的时候，餐馆才开始上人啊。这个那边人的节奏确实是特别晚，你知道吗？特别晚。然后我就确认好位子之后，就跟门口等。那等了差不多五六分钟，哎，这会儿来了啊，这会儿开着车，他们用了两辆车。停好之后啊，这这个下车之后，啪一甩这长发啊，跟我一点头啊，跟我点头示意。完了，我说哎，请进啊，请进啊，位子已经安排好了。呃，坐下之后，就开始开始点菜，然后我就跟这就这么着在西西里碰了一面，这个确实是非常的巧。呃，见面就聊嘛，聊了一些这个做旅游的一些事儿啊，包括这个西西里的哪儿怎么玩什么的，包括在饭桌上我也跟他提了一下我这次滇西北自驾的这个事儿啊，他还看了看路线什么的，就就聊了一下这些事儿。呃，主要这次见面呢，我会认为它具备一些现实意义，因为什么呢？因为当时，呃，是你想吧，疫情三年，呃，旅游业尤其是跨境旅游业，那真的是。怎么说呢？灭顶之灾吧，对吧？灭顶之灾。那这几年我是因为娃往返于德国跟中国不断的隔离，然后如何？那这儿是跟国内躲避着核酸检测，然后带着人去自驾。那终于在2023年这个乍暖还寒的这么一个时节里边，你不论是从气候上来说，还是从呃旅游界的环境上来说，感觉希望都在眼前，眼瞅就要春暖花开，对吧？眼瞅着暖风就要来了。在这么一个时间点上，一个节点上，那我们两个作为旅游业的业内人士啊，而且比较巧的时候都在一个平台上去做自己的一个一个有声的节目，然后在西西里岛上，在没有打过招呼的情况下偶然的碰面，我会觉得是具备一些现实意义的，所以我还发了个朋友圈，然后我特地把我们俩这个合照呀、啊、弄成了黑白的，因为我觉得历史。具备历史意义的照片，往往是黑白色的啊。然后我说，这是一个史称杰拉会师啊，这个、是一个非常具备现实意义的一个照片。呃，我会认为，不论是我在科达尼亚看到的烟火，还是跟这儿的这一次碰面，都会让我在内心中呢，呃，对以后这个行业的希望呢，会更多一些，会变得更乐观一些啊。这是我的一个一个比较个人的一个感受。那一顿饭过后啊，就吃的就不说了，吃的还不错啊。那我相信那个这儿那边的几位呃大哥大姐啊，吃的应该也可以啊。毕竟那个面条一吃然后一秃噜，还是挺舒服的。咱中国人不就是想吃口热的嘛，对吧？完当天是是一顿海聊，然后我说不行了，咱们咱撤吧。哎，带上包之后开始啊，这个走出了餐馆，然后这儿说那个。呃，咱们要么北京见，要么成都见啊！然后啪一甩长发，然后又上了车啊，带着人就就走了。我就揣着兜儿，呃，走回了我的住处。这是在杰拉啊，在2023年的2月份，跟周在西西里岛的杰拉做了一个杰拉会师啊！希望我们的这次会师确实如我所希望的一样，有一些现实意义哈。那宙呢也正在组他自己的这个欧洲的旅游。那据我所知是有一个巴尔干，对吧？呃，宙呢是一个在旅游这一方面是非常乐于深钻的一个人，然后在艺术的这一方面也有很多自己的这个这个见解。所以如果说各位想，在欧洲走的深一点，走的小众一点的话，可以去跟宙去玩啊！大家关注宙斯砍世界，这是旅游业界的一位翘楚啊，一位翘楚。那下次就不知道跟宙在哪儿见了啊！实际上，我们这个这个行业的同行啊，经常是在景点是我们见面的地方。你比如说在新天鹅堡，或者说在法兰克福机场。呃，或者说在汉诺威的工业展这些地方是，尤其工业展，哇塞，那导游全人权道，扎一堆儿开始聊啊，这今年如何，去年如何，这这这个团如何，就开始各种的交流。我们跟同行的见面都是在路上，都是在景点，这个是我们这个行业的一个特点。所以跟这的下次见面。不知道是在北京，还在成都，还是在欧洲的某一个城市的某一个角落，不知道啊。但是希望我们彼此以及这个行业都能够健康的去走下去，好吧？好吧，今天说到这块吧。从卡塔尼亚的圣阿加塔杰说到了杰拉会师，好吧？呃，这两个盛世啊，两个两个盛世。呃，那么西西里还剩下，我想想啊，之后是又去了阿格里真托，后来去了巴拉莫，然后去了切法卢，对。那下一集吧，呃，下一集有关西西里的节目就说说这三个地方，然后让我们西西里的这个游记呢，呃，形成一个闭环啊，咱怎么着得把这个，呃，这是顺时针，把这顺时针给它转到头，好吗？转到在西西里的最后一天。好，谢谢各位收听，我是李不傻。呃，关注我的朋友圈吧，我的朋友圈应该会在这期间勤发一些照片，毕竟人在自驾啊。我的微信是不傻微信一，不傻微信的全拼阿拉伯数字一。如果你想进我们的听友群，或者说关注我们乐游的这个路线啊，包括什么各种情况的话啊，加艾迪的微信，艾迪的微信是乐游艾迪 L E Y O U E D D I E， 艾迪爱一切。好，感谢各位，我们下周再见，拜拜。